0: Hola, ¿cómo están? Soy Jorge Gómez Pelotazo y les doy la bienvenida a este tercer capítulo de Pelotazo al Vacío, en una semana especial, importante, donde se vuelve a apretar la guata, donde uno cree que ahora sí que sí, donde empieza la operación remontada, como le han llamado a esto de ganar al menos 7 puntos para volver a meternos en la lucha para ir a Qatar 2022. 7 puntos que tienen que ser con un empate en Lima, lógicamente. ¿Se imaginan que ganamos en Lima y después empatamos con Venezuela? Sería... Para dar una copa de lo tarados que somos. Pero en nuestra vida somos hinchas y siempre creemos que es posible. Nos falta gol, es cierto. Los rivales ya nos tienen tomada la mano, es cierto. Pero siempre está la esperanza de que pase algo, que pase algo. Porque mientras haya posibilidades, se sueña con cambiar el rumbo. Lo cierto es que las matemáticas nos van a dar margen hasta muy adelantado el, la clasificatoria. Pero sabemos que por posibilidades está cada vez más cerrado porque los rivales siguen sumando y nosotros no. Hemos perdido muchos puntos de local, no hemos logrado puntos de visita que logramos en otras clasificatorias como por ejemplo con Venezuela de visita donde Chile siempre ganaba y ahora perdimos y esos tres puntos nos van a llorar todo, todo el proceso. Pero bueno, lo importante ahora es Perú, este jueves a las 22 horas en Lima. Como les decía, esta operación remontada donde... Hay que sacar mínimo 7 puntos. Parece una locura, pero, pero hay que hacerlo. No queda otra. ¿Qué hay que hacer de aquí en adelante? A ver, si les tuviera que eh, compartir una tabla. Una tabla que ya hice, pero que la, la tengo en la cabeza. Hay que empatar en Perú. Luego ganarle a Paraguay y Venezuela. Empatarle a Paraguay de visita. Ganarle a Ecuador acá. Empatar con Argentina acá. Ir a ganar a Bolivia, a la Bolivia-La Paz. Sabemos que con Brasil de visita es derrota. La derrota que se puede asegurar en lo que queda y terminar ganándole a Uruguay en Santiago. Con eso, Chile llegaría a la última fecha con chances de ir al repechaje. Para asegurarse el repechaje o asegurarse la clasificación, hay que sacar más puntos aún, con lo complicado que es todo lo que les dije. Y todo comienza acá, con el problema de que no tenemos gol, que se dice. Bueno, más allá de eso, antes de, de crucificar al, al equipo o al técnico... De, de por qué no ganamos. De por qué no se obtienen buenos resultados. Hay, un, hay algo claro. Hay una base que no ha cambiado. Hace más de 10 años. O que viene cambiando. Pero ya está establecida hace mucho tiempo. Que son los bicampeones de América. Chile tiene 10 jugadores pegados. Y el resto. Estamos viendo siempre quién es el 11. Y eso es histórico. ¿eh? Es histórico. Les voy a dar pequeños ejemplos. Por ejemplo, cuando Chile le gana. ...a España en el Maracaná... ...el 2014, o sea, hace 7 años... ...fue prácticamente el mismo equipo... ...que se va repitiendo con los años... ...y que va a jugar ahora con Perú... ...salvo lesiones o suspensiones... ...el equipo timbre es... ...Bravo, Isla, Medel, Jara Seyur... ...Aranguiz, Díaz, Vidal... ...Sánchez, Vargas... ...10, ¿quién es el 11? En ese partido con España... ...en Brasil 2014, jugaron 11 fue... ...el Gato Silva... ...porque San Paoli puso una línea de 3 atrás... Y el gato acompañó a Medel y a Jara, el resto los mismos. En la final de la Copa América del 2015, el jugador 11 fue el mago Valdivia. Jara estaba suspendido, entró Silva por él, el resto todos los mismos. Y en la Copa América del 2016, el jugador 11 fue José Pedro Fuenzalía, que para Juan Antonio Pizzi era titularísimo, de hecho, campaña completamente buena del Chapa, sobre todo en la semifinal con Colombia cuando hace un gol, que le permite ser el jugador 11 en esa campaña. El resto, todo, todo lo mismo. Pero el Chema jugó puntero con Alexis y Vargas de 9. Han pasado 7 años y seguimos en las mismas. ¿Quién es el jugador 11? Si ustedes se fijan, cómo ha ido mutando esta formación titular, es básicamente por retiros. Bravo, titular. Cuando no estuvo, fue porque Rueda no lo quiso llamar. El tema del conflicto, que lo inventaron después de que estaba, que estaba recién saliendo una lesión. O sea, Bravo tiene que estar siempre en la selección. El tema es que hubo un técnico sin carácter que no fue capaz de llamarlo por el conflicto que podía generar, pero tiene que llamarlo no. o sea, no. Acá nadie está por sobre la selección, tienen que estar todos. Si los 11 titulares entre ellos se llevan pésimo, bueno, ellos no están ahí para, por los simpáticos que son, ellos están ahí por lo buenos que son. Buenos, por lo buenos que son en la cancha. Y Bravo atajando en los últimos 10-15 años de la selección, no hay nadie como él. En defensa, por Isla, nadie. Por Medel, nadie. Jara se retiró, entró Maripán, lo ha hecho excelente, con una buena campaña en España que le permitió llegar a Francia, pelear el campeonato de liga con el Mónaco, muy muy bien lo que ha hecho Maripán en el último tiempo, merecida su nominación constante a la selección, selección chilena. digo. Y en el Bosayur, Bosayur se retiró de la selección y entró por él Eugenio Mena, Eugenio Mena que también es bicampeón de América así que no cuenta. En el medio Aranguis, no lo saca nadie, Marcelo Díaz, Salió o lo sacaron, como quiera usted, entró Pulgar. Tremenda campaña en Italia, tanto en el Bolonia como en la Fiorentina, cobrando las pelotas paradas, un tipo con que demostró carácter y quizás el que tuvo la pega más difícil, porque apenas salió Marcelo Díaz de la selección, él era como el entrometido para muchos, que llegó como a reemplazar a Díaz y son jugadores distintos, ya ha demostrado que tiene calidad de sobra para ser titular en la selección ahí cada uno pensará quién es mejor, quién es peor pero lo cierto es que para ser seleccionado nacional tiene todas, todas las condiciones a Vidal no lo saca nadie a Alexi no lo saca nadie y a Vargas no lo saca nadie o sea, ahí están 10 los que han ido cambiando, como les decía por retiros de, de la selección o porque lo sacaron en el caso de Díaz entonces, ¿quién es el 11? en la pregunta bueno, si jugamos con 3 atrás el jugador 11 puede ser Enzo Rocco, Francisco Sierra Alta, Paulo Díaz en el caso de Rocco, Lazarte lo conoce porque lo dirigió en la Católica. Sierra Alta, buena campaña en Inglaterra, pese a que no está jugando tanto como quisiéramos, pero está en, en una de las mejores ligas del mundo, sino la mejor. Y Paulo Díaz, muy buena campaña en River Plate de Argentina, con un, un gran encuentro que tuvo el otro día ante Boca, en el Superclásico. Si jugamos con cuatro volantes, el cuarto puede ser Tomás Salarcón, que llegó al Cádiz y de inmediato se ganó el, la correcta crítica de los medios, porque un tipo que... Pareciera que, tenía, que tuviera 100 partidos. 50 partidos en España. Ya el día que debutó fue el mejor jugador de su, de su equipo. Por otro lado está Pablo Galdames que llegó al futuro italiano. Que se está adaptando al, a aquel fútbol. Y Claudio Baeza con gran campaña en México. Y si jugamos con tres delanteros. Aquí viene el que hoy brilla con luces propias. Que es Ben Britton. Uno de los goleadores del ascenso inglés. Hoy tiene un promedio de gol superior en esta temporada a 1,5 goles por partido y aparece como un, un ser de luz básicamente porque en la Copa América yo siento que él evoca la nostalgia del pasado a los hinchas porque la selección chilena durante mucho tiempo de Bielsa de San Paoli se hizo fuerte en lo físico corrían todo el partido y básicamente lo que hace este jugador es correr todo el partido pero se nota más porque los otros ya no corren como él o ya no corren como antes entonces destaca este jugador que pide la pelota, que, que, que algunos molestaban de que no se la tocaban. Bueno, no se la tocaban quizás, no porque no quisieran, sino porque no se conocían tanto. Recién venía llegando. El tipo tuvo una adaptación muy rápida, pero habla otro idioma. De a poco se está adaptando, de a poco se está conociendo con sus compañeros. Y ojalá que en esta fecha triple el tipo reviente y de todo lo que está dando en Inglaterra lo pueda dar en la selección. Si llegamos a ganar partidos con goles de él, pasa a ser el jugador 11 con timbre. Y ahí el técnico se va a ver obligado a agregarlo en el, la formación titular y modificar el resto. Porque eso es lo que pasa. Cuando yo les decía si Chile juega con tres de, eh, defensas, cuatro volantes o tres delanteros, es porque ese jugador 11 no hay claridad quién es. Nadie le dice al técnico, tengo que ser yo y doblarle la mano al, al técnico. No. Porque si tuviera tan claro que es un tercer delantero, no habría cuarto volante. Chile jugaría con 4 tres tres Y si algún día el técnico decide cambiar el sistema, con un jugador 11, que no es bicampeón de América, vamos a ver quién va a ser el técnico que va a ser capaz de decirle a un bicampeón sabe que usted ya no es titular. Hoy no se atreve nadie. Y han pasado 5 años del bicampeonato de América. Por otro lado, tampoco hay jugadores que uno diga no, este jugador le, le está haciendo sombra. No, no, no hay por dónde. O sea, si Gonzalo Jara no se hubiera retirado de la selección, seguiría jugando de central. Por más que hubiera otros jugadores en Europa. Si Marcelo Díaz no hubiera salido de la selección... Quizás el cuarto volante podría ser pulgar. Sí, puede ser. Pero Díaz seguiría jugando. Uno que estuvo cerca en el 2016 fue Nicolás Castillo. Jugando en esa Copa América, hizo, haciendo el gol de penal ante Argentina. Se acercaba Eduardo Vargas. Se acercaba en el sentido de, de poder jugar. Jugar tres delanteros. Alexis, Vargas, Castillo. Pero después vinieron lesiones. Después vinieron participaciones en equipos donde no jugaba tanto. Entonces se fue perdiendo. Lamentablemente tuvo un, una enfermedad grave. Esperemos que se recupere por, por su bien y sabemos que si vuelve a rendir tarde o temprano volver a volver la selección porque no tenemos jugadores de, ese, de esa contextura física, de ese tipo de delantero, ese 9, ese tanque que, que necesita Chile ese goleador, que en su momento era Suazo, que antes era Salas o Zamorano y que hoy, nuestro goleador histórico es Alexis Sánchez pero Alexis Sánchez no es ese 9 no es ese tanque, no es Lewandowski no es Haaland, no es Ibrahimovic no es Cristiano Ronaldo y, y, y más allá de la calidad de cada uno de esos jugadores estoy hablando, no es ese ese nueve grandes, ese camión que se pone en el área y que fusila a los arqueros. Sánchez se hizo goleador a partir de otras cosas de, de su calidad, de muchas veces jugó de puntero pero hacía la diagonal y se metía al área y hacía goles y lógicamente también es goleador histórico porque ha jugado más partidos que el resto o sea Salas hizo 37 goles en 70 partidos y, Sa y Alexis y Vargas también que ya superó a, a Salas han hecho más porque han jugado más de 100 partidos o sea, han jugado más de 30 y hasta 40 partidos más que Salas, lógicamente van a hacer más goles si Salas en su momento hubiera jugado 100 partidos probablemente en vez de 37 goles hubiera hecho 50, pero como decimos si mi abuelita tuviera ruedas, sería bicicleta y no es el caso, hoy Alexis es el goleador histórico de la selección, pero no es goleador no es el pepero una cosa no implica la otra en su momento la selección española, su goleador histórico era Fernando Hierro, un defensa porque lo único que hacía era Pelotazo cobrar penales y lanzar tiros libres. Le pegaba fuerte y no tenían un goleador. Hasta que apareció Raúl, después David Villa, después Fernando Torres. Y aparecieron delanteros en el listado de goleadores históricos. Que es lo lógico, que hayan delanteros. En el top 10 de la selección chilena hay nueve delanteros, ocho y dos volantes. Jorge Aravena, que era el volante más goleador en la historia de la selección. Que hizo un gol en Lima. Camino a México 86. Ojalá, en el recuerdo, contagie a otros para hacer ese tipo de goles o tener esa potencia para pegarle a la pelota y Arturo Vidal que le quitó a Aravena ese sitial y hoy él es el jugador más el volante más goleador en la historia de la selección bueno eso es lo que necesitamos y no lo vean como un problema sino veanlo como un regalo hoy los bicampeones van a jugar hasta que se les acabe la última gota de benzina y el resto el que quiera jugar va a tener que hacerse un espacio en lo que quede en ser ese jugador 11 hasta que otro se retire como en su momento se retiró Jara como en su momento se retiró Boseyur, pero que ahí llegó Mena entonces, los espacios no son muchos. Y esto es. Y si nos falta gol, no es solo por los goleadores. No es solo por los delanteros. En su momento, Chile hacía goles en eh, los volantes, los defensas. Recordarán ustedes, cuando Chile le gana a Bolivia dos 0 en La Paz, camino a Sudáfrica, dos goles de Medel. En ese partido, Medel debuta como defensa. Ante la ausencia de defensa, Piel se empezó a ocupar volantes como defensa. Entonces, hay que entender un poco cómo se va, se va dando. Y hoy... Ante la lesión de Vargas, ante la lesión de Mena y ante la suspensión de Vidal, la duda es si Alexis va a jugar un poco más atrás de los dos delanteros, donde uno es Britton y el otro puede ser Jan Meneses, o Alexis va a jugar con Briton adelante y atrás de ellos va a jugar otro jugador que también puede ser Meneses según como pare el mediocampo, Porque para las artes Jan Meneses es un jugador de los titulares. Así se ha dado en el último tiempo. Esto no tiene que ver con lo que te gusta a ti o lo que me gusta a mí, es lo que le gusta al técnico porque al técnico no le gusta Leonardo Gil y no le gusta, no, no hay nada que hacer como a Rueda no le gustaba a Mena se retira a Bocellur, probó hasta la vecina de la esquina como lateral teniendo a Mena rindiendo en Racing de Argentina pero no le gustaba, no le gustaba no. entonces al final todos los hinchas quedan así como colgados es cierto, el que decide es el técnico y él es el responsable es cierto pero no estamos pidiendo que nominen a un jugador cualquiera en su momento era uno de los mejores laterales de Argentina hoy se pide que se nomine al mejor volante del fútbol chileno. En el caso de Gira está más complicado ¿por porque es una zona donde hay muchos volantes, donde hay tres titularísimos, Vidal, Aranguis y Pulgar, y otros que también son titulares en sus equipos, ya sea en Europa o en México. Bueno, hagamos un recuerdo a las visitas de Chile a Perú que han hecho los bicampeones de América por clasificatorias. La primera fue el 2009. Chile le gana 3 a 1 a Perú con goles de Alexis al inicio del encuentro fue a los dos minutos en su centro de Mark González que le pega cruzado a Alexis y 1-0 luego Humberto Suazo y Matías Fernández coronan este triunfo 3-1 que pudo haber sido 5-1 Chile fue amplio dominador amplio dominador y recordemos que en esa clasificatoria la Roja fue segunda después de Brasil Merced a ganar muchos partidos de visita se ganó en Colombia se ganó en Paraguay se ganó en Perú se sacó un punto por primera vez en Uruguay bueno este partido fue notable fue notable y fue uno de los buenos recuerdos que hay de esa clasificatoria aunque la gente, lógicamente, recordará más el triunfante Argentina con el gol de Orellana o el triunfante Colombia porque clasificamos a un Mundial después de tanto tiempo el siguiente fue el 2013 gana Perú 1-0 con gol de Jefferson Farfán a 3 del final mucho más que el gol de Farfán se acuerdan de la jugada previa donde está el meme famoso de la bicicleta Junior Fernández que, bueno, pasaron muchas cosas la verdad no fue que por culpa de esa bicicleta fue el gol ahí se perdió la pelota pero el jugador no iba solo. Hubo otros que no fueron capaces de cortar la jugada antes. Bueno, perdimos. Era el debut de San Paoli por los puntos, el debut de la clasificatoria. Y Alexis Sánchez se ganó tarjeta amarilla al minuto 92. Quedó suspendido para el encuentro con Uruguay en Santiago. Y San Paoli se vio obligado a llamar a Esteban Paredes que estaba jugando en México. Paredes vino, jugó, hizo un gol, se fue. Y después no lo llamaron mucho. Fue Bielsa el que llamó más a Paredes que lo que llamó San Paoli. Injusto pensando en un jugador que cuando se le dio la posibilidad siempre rindió. Bueno, lo cierto es que en el aeropuerto de Santiago, Alexis al salir rumbo a Barcelona, ya no podía jugar con Uruguay, por ende se fue ¿no? lanza una frase que yo en el recuerdo durante mucho tiempo, sobre todo en España. Él dice, yo soy un jugadorazo, principalmente por las críticas que se le dieron tras esa amarilla. Bueno, en España... Lo molestaron por esa frase en la prensa local, porque no se le daban las cosas, obviamente en un equipo donde hay mucha presión por rendir, donde está Messi, Pedro, eh, Neymar, entre otros jugadores, bueno, no se le da no se le da no se le da hasta que hace un gol, y ustedes se acordarán, al Real Madrid en el Camp Nou, un picotón a Diego López, y que no me falla la memoria, y ahí el relator de la cadena CER dice, hoy sí que sí, jugadorazo, o sea, tan... Tan pendiente quedaron de esa frase, tan marcada quedó esa frase, que durante seis meses se la recordaron hasta que por fin la pudo hacer carne. Porque él la había verbalizado, pero para los españoles no la había hecho carne. Bueno, ese partido de noticioso fue la derrota 1-0 ante Perú en Lima. El tercer recuerdo es del 2015, cuando Chile le gana 4-3 a Perú. Para mí, una de las mejores actuaciones de visita de La Roja por clasificatorias en el último tiempo. Fue amplio dominador. Claro, el marcador dice otra cosa, pero Chile lo comienza ganando a los 7 minutos con gol de Alexis Sánchez. Si se fijan, tanto esa vez como el 2009, la Roja parte ganando muy temprano, sale con todo a buscar el gol, lo logra y de ahí le sirve para manejar el encuentro. Aunque esa vez no fue tan bueno porque a los 36 Perú lo dio vuelta y lo pasó a ganar 2 a 1 con doblete de Farfán. Pero estaba tan abierto el partido con Perú buscándolo y con Chile de contra, o al revés, que Chile lo, parte, lo vuelve a ganar ahora 3 a 2 con eh, goles de Vargas y Alexis y se fue al descanso así. A los 5 el segundo tiempo, Vargas anota el 4-2 y ya el 4-3 fue sobre el final con gol de Pablo Guerrero a los 92 minutos cuando ya no quedaba nada. Fue una fecha doble increíble porque Chile le gana a Brasil en Santiago, que fue la última vez que el scratch perdió por clasificadores en Sudamérica hace ya 6 años y luego se triunfó en Perú. Después la fecha doble siguiente, Chile empata con Colombia en Santiago, pierde con Uruguay en Montevideo y San Paolo y se va. Con la recordada partida de Sergio Jaume a Miami y todo lo que implica ese mismo día, mientras Chile perdía en Montevideo con Uruguay, Jau agarraba su mochila y se iba rumbo a Estados Unidos, de donde nunca volvió al país. Bueno, fue una, una fecha, un inicio de campeonato muy importante de, de clasificatoria, digo, porque había esperanza que con esos puntos Chile pudiera ir al Mundial. Finalmente no se dio, quedó eliminado por diferencia de gol con Perú y así... La historia de la selección quedó, eh, no digamos que manchada, pero para mí fue una farra no haber podido ir a Rusia, principalmente por lo que les decía, quedar fuera por diferencia de gol fue algo que, que costó mucho asimilar. Algunos culparon la Copa Confederación, no tiene nada que ver si fue por diferencia de gol. Chile en esa clasificatoria perdió 3-0 con Brasil, 3-0 con Paraguay en las últimas cuatro fechas. O sea, la diferencia de gol no era mala, era mucho mejor que la de Perú, pero la hizo pebre. Con esas eh, dos derrotas y Chile queda fuera de todo. Fuera de todo y vio como Perú clasificaba al Mundial tras ganar el repechaje a Nueva Zelanda. Bueno, esos son los recuerdos de Chile ante Perú. Esperemos que sea una victoria, que nos dé la oportunidad de meternos de nuevo en la pelea y si es un empate, que nos obliga a ganar los otros seis puntos de local para que con siete sigamos vivos en la lucha. Porque por lo pronto estamos muy, muy mermados en el sueño de ir a Qatar 2022. Soy Jorge Gómez Pelotazo y comienzo a despedirme de este tercer capítulo de Pelotazo al Vacío. Nos escuchamos. Podcast Sonoro ha presentado Pelotazo al Vacío Quedamos al día con todo lo que necesitan saber del mundo del fútbol. Jorge Gómez Pelotazo se prepara para el próximo capítulo.